0: おはようございます。古民家宿ルートフィールドの林です。この番組は、山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が、富士五湖の一つ、最古で山や地域について喋っていく番組です。はい。では今回もですね、ボイシーさんのハッシュタグ企画なんですけれども、今回は、我慢に変わる私の選択肢というテーマでお話をしたいと思います。なんかあの、ボイシーさんと、あの、漢方薬とかのね、で有名な津村さんとのタイアップ企画らしくて、まあ、要するにその辛いこととかね、痛いこととか、そういったものを、まあ我慢しなきゃいけない状況においても、まあ我慢だけじゃなくて何か他の選択肢を持つことがいいよねっていう多分趣旨だと思います。はい。でですね、えっとまあ僕の中での我慢に変わる選択肢なんですけれども、まあ最初に結論を言うとですね、僕の中ではタイトルにある通り、対話をすることになるかと思います。対話っていうのはですね、えっと、何も他人だけではなくて、まあ、自分との対話っていう意味でも、まあ、この言葉を使いたいなと思うんですけれども、まあ、これを言うとですね、あの対話ができないから我慢してるんだよっていう人もまあいそうですけれども、まあ、それを言い出したらね、多分他のパーソナリティさんが言っている選択肢っていうのも、えー、全部ね、それができないからになってしまうと思いますので、えー、まあここはね、一応まあ我慢に代わる選択肢として、えー、対話というので、えー、続けていきたいと思います。とまあ、例えばですね、会社の職場ですね、えー、とかで、まあ自分が何か思っていることがあると、えー、意見があるとか、えー、何か今の職場に不満があるとかね、そういう時に、まあでも言えないから我慢しているっていう人って結構多いと思うんですけれども、まあそこではですね、まあ上司の役割の一つかなとも思うんですけれども、あのー、何かこう意見が言えなくて我慢するとかね、コミュニケーションが取りづらいとかっていう場合には、まずその空気づくりから始めるっていうことですよね。うん。なんか普段からこう小さいことから、えー、も、ま、う、あ、本当挨拶レベルの、え、どうでもいいことから、え、しっかりコミュニケーションを取っていって、え、いざという時にね、え、何かこう大事な場面とか、っていう時に、え、しっかりと、え、コミュニケーションを取って、まあ、あの、我慢をする人が一人でも少ないように、あとは我慢をしていることが一つでもこうね、えー、大きなことで我慢しないように、えー、そういった空気づくりをしていくことが大事かなと思います。なんかこの辺りってね、こう忍耐とかね、えー、耐え忍ぶみたいな感じで、まあ日本人の美徳とされてきたみたいなところはあるかと思うんですけども、やっぱりね、もう今時代も違いますし、まあ、そういったところはしっかり言、えー、っていった方がいいのかなっていうところですよね。うんなんかあの、今ちょっと喋ってて思ったんですけど、時々いるのが、あの、我慢している自分に酔っちゃってる人とかってたまにいますよね。まあ仕事でも、プライベートでもそうかと思うんですけども、あ、これだけのことに我慢している自分今偉いみたいなね、感じで、まあそこまで具体的に自分の中で思っていないにしても、そういうモードに突入してしまっている人っているのかなと思うんですけども、意外とその我慢って本当にこうね、えー、いい我慢なのかというか、まあいい我慢っていうのがあるかどうかわかんないですけども、え、他の人とね、しっかりコミュニケーションを取ったときに、本当はする必要のなかった我慢なんじゃないかなっていうことは、えー、結構ね、多いんじゃないかなと思っています。あと仕事だけじゃなくてね、プライベートでも、まあ、なんか趣味でも恋愛でもいいんですけれども、えー、やっぱりね、こう我慢しているってことはあんまり、いい状態を生み出さないのかなと思いますので、まそういった時にはね、え、しっかりとコミュニケーションを取って、え、他人とも自分ともですね、対話をしていくっていうことが大事なのかなと思います。まあ、自分との対話っていうのは、ま、我慢以外の場面でも、え、いついかなる時でも結構僕は重要視しているんですけれども、例えばですね、ま、ああの、自分が何かこう、すごくやりたいことがあるとか、変えたいことがあるっていう場合にですね、結構その、世の中の目線だったりとか、こう、周りの、え、声とかね、そういったものを気にしすぎてしまう人っていうのはいるんじゃないかなと思います。まあ、特に若いうちっていうのは結構、こう、社会に対してね、え、ーこう周りと一緒じゃないといけないみたいな学校教育のまあ、負の部分っていうのを、えー、かなりね、えー、色濃く残していると思いますのでまあそのあたりっていうのはまあ、本当にね自分の言いたいこととか自分が言いたいことがあるのであれば、えー、まあ、それはね、えー、抑えつける必要はないのかなとまあ、我慢というよりもこの場合、まあ、配慮はね必要になってくるかと思うんですけれどもと自分の、ね、言いたいことっていうのをこう周りの目だったり声だったりっていうのを気にしながら生きているとですねやっぱりその自分を抑え込むっていうことがデフォルトになってしまって自分っていうものがね、こう、どんどんなくなっていってしまうっていう気がするんですよね。なので、まあ、そうなってしまうと、やっぱり、ね、あの、全然人間じゃなくても AI とかはね、ロボットみたいなものでもいいじゃないかっていう社会になっていってしまうと思うので、まあ、それがそれで、えー、いいか悪いかまた全然別の議論になると思いますけれども、やっぱりね、こう、人として、えー、こう、自分、らしくね、自分の人生を生きていくっていうのが、今のところ、いい人生なのかなと思いますので、まあそういった時にはね、しっかりとこう自分のやりたいこと、言いたいことっていうのを表に出していくっていうことは大事なのかなと思っています。まあそれを、その姿を見てね、結構そこに触発されて周り、周りも影響を受けていくっていうことは、多分にしてあると思いますので、うんかね自分のためだけだと思っていても結構ね意外と周りの人のためになったり周りの人にいい影響を与えることっていうのはあるんじゃないかなと思っておりますちなみに僕はですねトレイランニングのレースに出ているというかまあ足がすごく痛くなったりとかねこう体が辛くなったりっていうことは、まあ、もちろんあるんですけれどもそういった場合にもですね僕は我慢というよりは自分との対話というのを心がけていますまあ以前もちょっとねお話ししたんですけれどもすごく右足が痛いってなった場合にじゃあ右足のどの部分がどれぐらい痛いのかえー、そしてこれはどれぐらい継続しそうなのかっていうことをすごくね、えー、自問自答しながら、えー、山の中走ったりとかしてますねえー、結構そうやってなんかこう物事を分解して細かく探っていくと意外とね、えー、最初を持っていたぼんやりとした、えー、不安とか心配っていうものはどんどんこう解消されていくっていうことはね、えー、結構あるのでえー、まあ、そういったものをね、えー、実践していただくのも、えー、一つの手かなと思いますね。はい。えー、対話をして、えー、深く掘り下げていく、細かく分析していく、っていうことが結構、えー、その我慢していた原因を取り除く一つの選択肢になるかなと思います。はい。というのと、あと、ま、本当はね、もう一つ思ったんですけども、まあ、微妙だなと思って一回やめたんですが、<笑>えっと、もう一個強いて言うならばですね、えっ、ー、と、我慢に変わる選択肢。まあ、時間軸を設けるっていうことかなっていうのも一つの選択肢かなとはちょっと思いました。あの、まあ、我慢するにしてもですね、えー、まあ、これ我慢しないってことにつながらないなと思ってやめたんですけれども、言うのやめたんですけども、我慢するにしても、えっと、これはあと1日だけ我慢してみようとか、えー、あと1年はこれをちょっととりあえず継続してみようとかね、えー、そんな感じで時間軸を設けることによって、じゃあここまでは頑張ろうって思えたりすることもあったりするので、えっ、ー、と、そういったね、えー、期限を設けるっていうのも、まあ一つの手かなとは思います。まあただね、その期限決めたにしても、その期限までは我慢しないといけないっていう状況もあるかと思いますので、まあそれはそれでちょっとね、えー、うん、まああの、完全に変わる選択肢ではないかなとは思いますけれども、まあそういったね、方法も一つあるかなと思います。はい、というわけで、えー、今はですね、えー、宿にお客さんが泊まっておりますので、僕は寒い中、車の中でボイシーの収録をしております。えー、この寒さに我慢する以外の選択肢を誰か教えてください。ボイシーでお話した内容や最高についてのご質問などはコメントなんか SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いします。あの、いいねがですね、最近よくいただけるなんて言いまして、非常に嬉しいっていうことをよく言ってるんですけれども、あの、皆さんにですね、このいいねとかコメントをしていただかないとですね、このボイシーのレコーダーの仕組みって、あの、誰が聞いてくれてるかわからないんですね、僕からは。なので、あのー、数字だけはね再生回数で一応残るんですけれども「まあ、いいね」をしてくれたら誰々さんが「いいね」してくれたっていうのは最近最近というか少し前からね出るようになりましてまあこれも昔は出なかったんですけれどもはいなので本当にね「いいね」だけでもとても嬉しく思いますのでぜひ今後もよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございます古民家宿ルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。先週のボイシーのハッシュタグ企画で相手に伝わる話し方というテーマでいろんなパーソナリティさんがお話をされていたと思うんですけれども、まあ、僕もそのお話をさせてもらって今日はですね、えー、その時のお話の補足みたいな感じで、えー、あるね一冊の本を紹介しつつ、えー、そのあたりのお話をしていきたいと思います。その本というのは、渡辺孝太郎さんという方が書かれた、コンテクストデザインという本になります。孝太郎さんは、まずこの本の中で、強い文脈と弱い文脈という言葉をよく使っています。強い文脈というのは、ま、主に2つのものから構成されているんですけれども、えっと、それの2つというのがですね、語られないもの、あるいは誰も理解できない価値と、もう一つ、語り切られたもの、あるいは誰もが理解できる価値ということなんですね。これどういうことかというとですね、すごく個人的なもの、まあ共感を得られないようなもの、例えばトンネルの落書きであったりとか、まあ深夜に投稿する読まれないブログだったりとか、まあそういったものというのは、えっと他の人とか社会との接合点というのがないので、誰も理解できずにそのまま社会から消えていくということになります。もう一方の語りきられたもの、あるいは誰もが理解できる価値というのは、まあ、例えばですね、えー、テレビのワイドショーであるとか、自己啓発本、あるいは企業の広告みたいな、すごくわかりやすいもの、想像する余白がないもの、ということになります。で、これらというのは、まあ、つまり、誰も理解できない価値と、誰もが理解できる価値というのは、説明ができない、あるいは説明不要ということになるので、まあ、そこに、受け取る側の解釈だったり、想像力というのを挟み込む余白がないんですね。まあ要は受け取る側の想像力をかき立てないんです。じゃあ逆に弱い文脈は何かというとですね、例えば映画を見た感想であったりとか、本を読んでそこから学んだことであったりとか、多くの人が理解はできるけれども、解釈の仕方が一人一人異なっている。あるいは説明されればわかるんだけれども、少しわからないところが残るみたいな、そういうものを弱い文脈というふうに呼んでいます。例えば、今僕が、一郎ってすごいですよねっていう話をした時に、それを聞いた人が思い浮かべるイメージって一人一人違っているはずなんですよね。現役時代のスーパープレイをイメージした人もいるでしょうし、51番っていう背番号をイメージした人もいるでしょうし、あとは引退会見の様子とか、講演会の様子とかね、そういったものを想像する人もいると思います。こういった感じで弱い文脈で物を語るときにはその受け取る人によって解釈の仕方とかイメージするものっていうのが変わってくるんですね。これを渡辺さんはこの本の中で誤読というふうに呼んでいます。まあ、謝る、読むって書いて誤読ですね。誤読っていうのは一般的にはネガティブなイメージで使われることが多いかもしれないんですけれども、この本の中ではむしろ誤読っていうものを楽しんじゃおうっていうふうに言ってます。で、ここがこの本の一番のポイントでですね、まあ、つまり自分が何かを説明、誰かに説明をするときに誤解を与えてしまうんじゃないかっていう恐れであったりとか、あとは自分の考えていること、思っていることっていうものには特に何も社会的な価値がないんじゃないかというふうに思ってしまって、こう何かを表現したり発信したりするっていうことを控えてしまうっていうことが往々にしてあります。まあ、特に日本人の場合はそういう人が多いかもしれないですね。なんだけれども、人々を感動させるような作品であったりとか、あとはまあ巨人と呼ばれるような大手の企業とかもそうだと思うんですけれども、そういったものも元々を辿っていけば、まあ、そういう弱い文脈、まあ、つまり自分の中に抱えている何かこうワクワクした気持ちだったりとか、あとはモヤモヤしたものっていうものを、何とかこう社会の人に説明したいけど、これで理解してもらえるかなみたいなところから始まっているはずなんですよね。そういったものをもっとね、えー、一人一人個人個人がこう表に出していくことで多様な面白い社会になっていくんじゃないかっていうことをこの本では、えー、言っていると解釈しています。多分皆さんもね、えー、そういった経験あると思うんですけども、まあ、好きなアーティストさんがいるとして、そのアーティストの、まあ、ファン同士だったら、まあなんかこう共通の会話として盛り上がるネタみたいなのがあるとするじゃないですか。でも、その話を、じゃあ自分の今勤めている会社の人に話すかっていうと、なかなか話さないと思うんですよね。それは、まあ、理解されないだろうっていう、まあ、思い込みであったりとか、あとは職場でね、そういう話をしてもしょうがないみたいなことを思う人もいるとかと思うんですけども、でもね、例えばこれ、もし職場でその話をしてみたとして、すごくね、その話で盛り上がる可能性もなきにしもあらずですよね。えー、同じようなファンの人が実は職場にいたっていうこともあるかもしれないし、えー、その話が盛り上がった結果、何かこう、面白いイベントを思いついてとかね、えー、仕事に繋がっていくこともあるかもしれないし。ということで、まあそういうね、弱い文脈として語られることを、もう少しね、えー、世の中的にこう、増やしていった方が面白いんじゃないかっていうことなんですよね。で、これがですね、まああの、結局その最初の、え、相手に伝わる話し方っていうところに僕は繋がってくるなと個人的に思っていてですね。まあ、要はその自分が相手に伝えたいことっていうのは、ま、相手に理解されない、え、100% 理解されるってことはないっていう全体を置きつつも、でもやっぱりね、え、そこを頑張って何かを伝えていくということによって、え、自分にとっても相手にとっても、え、いい結果が生まれる可能性があるっていうことですよね。まあもちろんその誤解を与えてしまう、誤読を生むっていう可能性ももちろん秘めているわけですけれども、えー、そこをですね、お互いに、まあ、ある程度コミュニケーションをとっていく中で、誤読というものがある前提で、えー、そこすら受け入れることによって、まあ社会がもっと面白くなっていったり、まあ、人生っていうものが豊かになっていくんじゃないかなというふうに思っています。この間ね、お話ししたあの日本人の美意識みたいなところで、余白を作ってそこに自分の想像力をえー、入れ込むっていう。まあ、それによって、えー、いろんな、あの、豊かな発想がね、えー、生まれたりとか、えー、生活が豊かになるっていうお話をしたと思うんですけれども、まあ、そことも繋がる話ですよね。時々あの、まあ、僕はあの、アートとかも好きで、結構あの、たまに美術館とかそういう、えっ、ー、と、アート系のイベントとか行ったりするんですけれども、結構その、アート作品とか芸術品っていうものを、あの、理解できないから行かないっていう人って時々いるじゃないですか。まあ、僕のお友達とかでもいるんですけれども、これってなんかすごくもったいないなと思っていて、まあ要するにその理解なんてできなくて当たり前だと思ってるんですね、僕は。なんだったらその作品を作った本人ですら、作者ですら多分作った時と、えー、あと5年後10年後、えー、時間が経った時に、それって理解本当にしてるのかなっていうところは結構疑問なところがあって、えー、何かこう表現活動されている人だったらもしかしたらわかるかもしれないんですけれども、当時自分が何を思ってそれを作ったかとか、とかあと自分がねな、どうしてそれを表現しようと思ったのかって、結構その後になって変わっていくこととかもあったりするじゃないですか。なので、まあ理解できないというよりは、もう理解なんてしなくてよくて、もう自分なりの解釈がそこに生まれればいいと思ってるんですよね。で、その絵を見て、まあ、あるいはその作品を見て、美術品を見て、えー、そこから何かを自分の中で、こう、受け取るものがあれば、もうそれだけでね、えー、行く価値が、見る価値があるのかなと思っているので、まあ、それはアートに限らずですけれども、まあ、映画でも本でも音楽でも何でもそうですね、えー、あるいは、えー、商品とかサービスとか、そういったものでもそうだと思うんですけれども、まあ、自分なりの解釈を、してそれをさらにに周りの人話っていうことによってこうどんどんどんどん新しいストーリーが生まれていくっていうのもすごく面白いんじゃないかなと思っていますこの本の中でもねそういった似たような話をしてますけれども例えば一本の映画があるとします、まあ、その映画を作った脚本家の人がいて監督さんがいて、まあ、役者の人たちがいてっていう感じでその映画にはきちんとした一本のストーリーがあるわけですよねで、例えばそれを僕が見てですね、僕が何をそこで思ったのか、その映画から何を感じ取ったのかっていうことを人に話すとします。そうするとそこには僕の解釈というのが新たにこう加わっているので、僕なりのストーリーがそこで生まれるっていうことになるんですね。作った人が意図したストーリー、そして僕がそれを受け取って僕なりに作り上げたストーリーリいうのが、えー、ここで2つ生まれるわけですけどもこれをね、えー、たくさんの人が見たり、えー、何回も繰り返していくことによっていろんなストーリーができてきて世の中が豊かになっていく多様になっていくっていうことがまああのー、いい社会というかね、えー、面白い。え、多様な文化に繋がっていくんではないかっていうことを、まあ、この本を読んで僕が思ったところですね。はい。えー、興味がある方はぜひ、えー、手に取ってみてはいかがでしょうか。まあ、この本自体はですね、あの、そういったあの、渡辺幸太郎さんの、えー、弱い文脈を愛する、えー、姿勢もすごくね、現れていて、え、一般流通してないんですね。渡辺幸太郎さん自身がトークイベントとか、えー、そういったものを、え、やった書店でしか、えー、売っていなかったんですけれども、えー、コロナの影響で、なかなか書店に足を運べない人が多いんじゃないかということで、この度ですね、えー、まあ、この度とかは結構前ですけれども、えー、青山ブックセンターのオンラインストアでのみ、えー、この本が手に入りますので、ちょっと宣伝みたいになっちゃってますけれども、えー、もし興味がある方はぜひ調べていただけるといいんじゃないかなと思います。ボイシーでお話した内容や最高についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いしますあちなみに渡辺幸太郎さんノートも書かれていてまあこの本は、ねえー、割とこうノートをまとめたような形になっているので、えー、ノートのリンクも次のチャプターに貼っておきたいと思いますそれではまたお会いしましょうおはようございますコミンカイドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。何日か前にですね、ツイッターで熊に襲われた人のノート記事がですね、かなりバズってたんですね。えっ、ー、と、僕もそのノートを読んだんですけれども、まあ、今日の、あの、最後のチャプターにね、えー、そのノート記事の URL を貼っておきますけれども、えっ、ー、と、このノートがですね、えっ、ー、と、この方の最初で最後の、まあ、ノートということなんですけれども、えっ、ー、とー、1800いいねぐらいついてましたね。かなりまああのバズってましたけれども、はい、実際に熊に襲われた人の体験談ということで、えー、結構ね、えー、長めなんですけれども、まあ、かなり、あのー、まあ、なんていうかこう、臨場感があるというか、え、そういった内容になっています。で、ま、実際にね、熊に襲われたことがある経験のある人ってなかなかいないと思うので、えっと、すごくね、ま、貴重な情報になると思うんですけども、ま、この方がですね、え、4つのことについて結構あの、具体的に触れていますね。で、熊に襲われた結果というのを、ま、最初の方にまとめてくれていて、これ何かというとですね、まず1週間の入院ですね。で、ま、なんとなくこれは想像つくと思います。ま、実際襲われているので、ま、怪我もしますよね。で、まあ、一応まあ命が助かったってことなんですけれども、一、えー、週間の入院。えー、そして左手の中指がほんの少し短くなるということで、まあ、ちょっとこれエグい話なんですけれども、まあ、若干、えー、指がね、えー、少しこう、えぐ、えぐられたというか、まあ,あの、今は元に戻っているというような、ことが、ノートの中には書いてありましたけれども、まあ、若干ね、それでも、やっぱあの、短いままということに、なったそうです。で、あとはですね、えっと、ニュースで、事件が実名報道ということで、え実名を出されてねネ、ネットニュースに上がったらしくて、これ結構辛いっていう話をしてたんですよね。この辺ってどうなんですかねなんか、あの、法整備的には、なんかね、被害者なのに、熊、まあ、に襲われているのに、実名で事件がニュースに上げられるっていうのは、ちょっとね、あの、考え物だなと思うところですけれども。はい。で、もう一個が、えー、収支で14万円黒字になるってことなんですけども、この方がですね、えっと、保険に3つ入っていたんですね。えっと、生命保険と、えー、産学保険と、あと健康保険。えー、この3つに入っていたおかげで、えっ、ー、と、結果的にですね、えー、いろいろこう入院費とか、まあかかったんですけれども、まあ、収支として、えー、14万円、えー、儲かったみたいな話をね、ノートの中には書いてありました。で、まあ、より細かくね、知りたい方は、まあ、ノート記事を読んでいただければいいと思うんですけども、まあ、この、今回の放送ではね、ざっくりと、えー、その内容を解説、あの、説明していきたいと思いますけれども、まあ、この方、山をやや、あの、登山をね、えー、されていて、で、下山の時にですね、熊に、まあ、遭遇したということなんですよね。で、下山の時に自分が歩いていたらですね、この、あの、横の矢部の中から、こう、ガサガサっていう音がして、えー、もう気づいたらね、その音の方を見た時には、もうすでに熊がこっちに向かってきていたと。で、この方は、あの、クマスプレーをね、実は持っていたらしいんですよ。まあ、常にも、あの、傾向するようにしていたらしく、この時もね、クマスプレー持ってたらしいんですけれども、で、その、もしね、万が一クマに出会ってしまった時のために、まあ、シミュレーションもしてたらしいんですね。えー、まあ、こういう風に来たら、えー、このクマスプレーをね、え、こっから取り出してこういう風に構えてみたいな。シミュレーションしていたらしいんですけれども、そんなこともね、できないこ、できないぐらい、もう本当に10メートルぐらいまで接近していて、しかも、10メートルの段階でかなりこっちに向かってね、向かってきていたと。っていうことで、すごくね、あの、まあ、焦ってしまうと人間なかなかシミュレーション通りの行動ができないっていうようなね、話がこの記事の中に書いてあります。で、えっと、そうですね。あとは、この方、あの、熊鈴をつけていなかったということで、まあ、これをかなりね、えー、ノートの中でも何回、何回も触れていて、熊、え、鈴、ー、は絶対つけた方がいいっていうね、話を、えー、しています。まあ、熊鈴に関してはね、まあ、いろんな議論があるらしいんですけどね、まあ、効果がないだったりとか、あとは逆にその、えー、人間がいるっていうことに対して、えぇ、ー、熊がね、寄ってきてしまうっていう意見があったりとかね、まあ、その、そ,ういうそのあたりはこう、議論が分かれるところらしいんですけれども、まあ、あの、この人まあ実際襲われた人のね、えー、感想としてはやっぱり熊鈴はつけておいた方がいいということをおっしゃっていますね。はい。あとは時々ニュースとかでね、あのー、熊に襲われたおじいちゃんとかが、こう、体、元々、元々体の達人で、えー、熊を撃退したみたいなね、ニュース実際僕も聞いたことありますけれども、まあ、実際この人の経験上ですね、あの、熊を蹴った感触としては岩を蹴っているような、え、硬さでもう絶対勝てる気がしないと。そんなことが書いてありましたね。はい、この辺もすごく参考になる、えー、感想ですよね。まあ、この方が遭遇したクマっていうのは結構あの割と小ぶり、ま、子供だったのかな結構小さめで。えっと、この方の全然ね、顔に手が届かないぐらいの、ま、身長のクマだったということなでので、ま、この方もね、そんなにあの大怪我にならずに済んだっていうことだったんですけれども、ま、この記事から学ぶことはですね、ま、あの、当然ね、この方もさっきも言ったように、あの、ス鈴をね、つけていれば、こういう目に合わなかったであろうみたいなことを本人、ご本人もね、おっしゃってますけれども、やっぱり、こういうことがあるとですね、すごく思うのが、やっぱり運がかなりね、えー、こう左右するなっていうところがあるんですよね。どんなに気をつけ、まあ、あの、自然災害とかでもそうだと思うんですけども、どんなに気をつけていても、やっぱ怒ってしまうときは怒ってしまうと。なので、まあ、この方みたいにね、えー、事前にこう保険、万が一のために備えて保険に入っておくとか。えっ、ー、と、あとは、クマスプレーを持っておくとかね。えー、そんなことで、まあ、あの、遭遇、まあ、そういうことが起こらないようにしておく準備っていうのがまず大事なんですけれども、それでもね、起こってしまうことは起こってしまう。まあ、自然、あの、いろんなね、事故とか災害とかっていうのは、まあ、起きてしまうときに起きてしまうので、起きてしまったときに、えー、どうするかとか、え、どうカバーできるか、保険も含めてですけれども、そういったことをね、日頃から考えておくっていうのが、どんな場面においても大事なんだなっていうことが、このノートから結構学びになりますよね。僕自身もですね、まあの、ご存知の通り、皆さんご存知の通り、あのー、ほとんど毎日山に入ってまして、で、結構ね、高い山、低い山問わずですけれども、いろんな山に行くんですけれども、まあ、やっぱりね、えー、熊鈴っていうのは、まあ、あのー、本当に近所のね、えー、熊はこの辺は、まあ、間違いなくいないっていうような、えー、確証を持っているところは、あのー、普通に熊鈴なしで行きますけれども、やっぱりね、えー、最近うちの近所でも熊、熊が目撃されたっていうこともありますし、この辺は結構ね、僕も慎重になっているところです。あのー、最近ねランニングをしていってあのー、こうイヤホンをつけて、えー、音楽を聴いてる人ラジオ聴いてる人いると思いますし、まあ、僕もね普段走るときには片耳だけ、えー、Bluetooth のイヤホンをつけて、えー、もう片方の耳は聞こえるようにして走ったりとかしてるんですけれども結構ねやっぱりヤホ本当だったら、まあ、あんまりね、良くないと思うんですけど、あの、山の中でやっぱり、こう、周りの音が聞こえない状況、本当にがっつり、えー、両耳、耳栓あのー、イヤホンしちゃってる人とか、あと、ラジオをね、えー、バカでかい音量でかけてしまっていて、周りの音が全然、自分でも聞こえてないみたいな、えー、人がたまにいますけれども、やっぱ、それは結構ね、えー、リスクもはらんでいるなっていうところを思うので、まあ、あのー、ご自身の中でね、山にこれから入る人とか、入る、えー、かもしれない人っていうのは、そのあたりのね、リスクっていうのをしっかり事前に調べておのえはい、というわけで今回は熊に襲われた人の、えー、ノート記事を読んだ感想の話でした、えー。最初も言いましたが、最後のね、コメント返しのチャプターのところにこの実際のね、えー、ノートを書かれた人の URL を貼っておきますので、えー、興味がある方はぜひご覧になってください。ご一時を話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミンクエイドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ、最古で山や地域について喋っていく番組です。はい。えー、ではですね、今日はタイトルにもあります通り、ボイシーさんのハッシュタグ企画なんですけれども、えー、今年の漢字というテーマでお話をしたいと思います。まあ、この時期になってくるとね、あの清水寺でしたっけ、えー、と毎年今年の漢字ということで、一、まあ、文字のね、えー、漢字が発表されると思うんですけれども、まあ、それに合わせたテーマということですよね。まあ、皆さんもね、よかったらぜひぜひ、えー、今年の漢字ちょっとイメージしていただいて、まあ、コメント欄なんかで教えていただくと、えー、それをね、えー、テーマにちょっとまた、え話せたらいいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで、もうタイトルでね、ネタバレしちゃってるんですけれども、まあ僕の場合はもうズバリですね、えど、ー、直球ですけれども、やっぱ耳ですね。まぁ、あ、ボイシー自体はですね、あの、昨年から、えー、去年からもう聞いていたんですけれども、まあ、今年は特にですね、その耳活とね、言われますけれども、あの、音声業界ですよね、かなり爆発的に、まあ、特にクラブハウスのね、えー、影響が大きかったと思うんですけれども、あの、ユーザー数も増えまして、えー、ボイシーも、えー、確か1月から、今年の1月から3月にかけて、ユーザー数が100万人だったのが250万人に増えたっていうね、えー、リリースなんかも出てましたけれども、まあ一般的にもね、えー、世間的にもユーザー数増えましたし、えー、僕自身もね、かなり音声を聞いている時間っていうのは、えー、だいぶ増えましたね。えー、まあ最初はボイシーだけだったですけれども、その後にもね、えー、まあ古典ラジオを筆頭にですね、えー、ポッドキャストやスポティファイなんかの番組もよく聞くようになりまして、今ではね、えー、いろんな、えー、ボイシー以外でもいろんな音声コンテンツっていうのを日々聞いているような、えー、生活スタイルに変わりました。もう本当生活スタイル自体がだいぶガラッとね、変わったっていう感じですね。まああの、本当に YouTube 動画っていうものを一切見なくなりましたし、まああの、まあ一切って言い過ぎですけれども、まあ、ほぼ見なくなりましたし、あとまあ元々僕の場合はテレビは持っていないというので、あまりこう映像とかね、えー、っていうのを見る機会も、あの、ほぼなかったというのもありますので、えー、まあ音声にね、自分の生活がこうフィットしていくっていうのは、まあ割と自然な,自然な流れだったのかなとも思います。はい。あとは仕事もですね、結構あの、あの、宿の仕事ということで、まあ掃除している間とかね、あとはまあ趣味で走っている間とか、えー、耳はずっと空いているっていうことが、えー、僕の生活スタイル。まあそこもやっぱり合っているところだったので、えー、仕事にも合っているっていう意味ですね。なので、えー、だいぶね、音声コンテンツに、えー、咲く時間が増えた一年でしたね。はい。で、あの、もちろんね、えー、聞くだけではなくて、今年はこのボイシーっていうチャンネルのパーソナリティね、自分自身がなるという、まあ、ああのー、去年では考えられなかったようなことが起こった年だったんですけれども、えっと、実はですね、先週の時点で、えー、この僕のね、えー、ボイシーチャンネル、えー、解説から放送回数が200回を超えまして、えー、なん、何にもね、こう告知もなく、さらっとしれっと超えてたんですけれども、っていうのは、あの、実際の放送回数と、僕が毎回タイトルにつけていた、シャープいくつみたいなね、番号が、まあ、若干実はずれてまして、過去にですね、その番号を振らずに放送をしてしまったというかしたことが、えー、3回か4回あったので、まあ、実際の放送回数とね、えー、毎回タイトルにつけていた番号っていうのがずれてたんですね。なので、こう、いつのタイミングで、あの、それをやろうかなと。まあ、記念でもないですけれども、え、200回っていうね、えー、の言おうかなと思ってたんですけれども。あのまあ、ボイシーってね、あの、皆さんからも、この、まあ、それぞれのパーソナリティさんの、えー、チャンネルの放送回数っていうのが見えるようになっているんですよね。まあ、これがあの、リスナーさんからね、見えなかったら、まあ、自分のタイミングで、えー、今日が200回ですっていうふうにしちゃえばよかったんですけれども、まあ、リスナーさん側からも、まあ、見れるということなので、まあ、今後はね、えー、今日のタイトルでも、えー、お気づきの方もしかしたらいるかもしれないですけれども、まあ、今後はね、えー、タイトルに番号を振るというのを、えー、ちょっとま、これを機にね、えー、ちょっとずれてるのが自分の中でも気持ち悪いというのもあったので、えー、なくしていこうかなと思っています。えっと、タイトルに番号を入れているパーソナリティさんもいれば、えー、全然ね、えー、番号を振ってないパーソナリティさんもいて、まあ、どっちが正解っていうことは特にないと思いますし、ま、あの、アーカイブをね、検索するときに番号あった方が調べやすいっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですけれども、ま、いざとなればね、過去の放送の、えっと、タイトルというのも、ま、一応パーソナリティアプリ、あの、こっちのね、都合で、ま、変えることはできるので、ま、あの、一回番号なしでやってみてっていうところですね。はい。で、チャンネル解説当初に比べてですね、非常にたくさんの方に聞いていただけるようになりましたし、事務自身も、えー、日々喋るということに対して、だいぶ、まあ、慣れてきた部分はあるんですけれども、まあ、とはいえね、えー、今後、まあ、どうなっていくのか、まあ、仕事の方もですし、この、ボイシーチャンネルもね、えー、まあ、なかなかこう、伸び悩む時期っていうのも多分来ると思いますので、まあ、そのとおりね、えー、ちょっとどうしていくかっていうのは、また今後決めていきますけれども、とりあえず、まあ、一年を、まずは目指して、え、頑張っていきたいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いします。本当に最近ね、あの、いいねとか、え、コメントをいただけるようになりまして、えー、本当にね、あの、解説当初はですね、全く、あの、コメントをいただくこともなかったですし、あの、いいねをしていただけることもね、え、あんまりなかったので、え、とてもそれだけでもね、え、励みになります。いろんなパーソナリティさんが言っていると思いますけれども、やっぱりね、あの、他のね、え、SNS と違って、まだまだね、あの、ボイシーも、あの、だいぶこう、認知度が上がってきてる、とは、とはいえ、やっぱり一般的なね、えー、お社会の中で言うと、まあ、まだまだ、マイナーなメディアになると思いますので、そういった中でね、えー、一人でも、多くの方が、こう、いいねをしていただけるというのはね、とても励みになりますので、はい、えー、ぜひ、ちょっと、なかなかめんどくさいと思いますけれども、あの、いいねをいただけると、えー、とても、あの、モチベーションにつながる、つながりますので、はい、今後もよろしくお願いします。ということで、美味しいでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。